0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Mercado em Foco, podcast da SIL, E esse aqui é um espaço utilizado para compartilhar ideias, insights e falar de assuntos que podem fazer a diferença na sua vida e carreira. Então anota aí, todas as quartas-feiras temos novos encontros, novos bate-papos com convidados super especiais. Meu nome é Juliana Félix, sou auxiliar de comunicação da ASIL, a Associação Comercial e Industrial de Londrina, e hoje eu trago um tema que quase diariamente estampa manchetes de jornais e impacta a vida de todos nós, os crimes cibernéticos. Com certeza você já viu ou ouviu notícias envolvendo ataque de hackers, vazamento de dados, invasão de privacidade, enfim, tudo isso configura um crime cibernético. A exposição na internet está cada vez maior e ao passo que isso oferece uma série de benefícios, digamos assim, também aponta certas vulnerabilidades que merecem a nossa atenção. E para ajudar a entender um pouquinho mais sobre o assunto e dar algumas dicas de como se manter seguro também no mundo online, eu converso hoje com Fernando Pérez, que é advogado, especialista em direito digital e crimes cibernéticos e é também colunista, palestrante, consultor de empresas e instituições nacionais e internacionais e também professor de pós-graduação. Então, doutor, muito obrigada pela sua participação, por topar, participar do nosso podcast e falar de um tema que é tão importante, né?
1: Eu agradeço a oportunidade de discutir um assunto tão importante, é, agradeço a oportunidade que a CIL dá para fomentar, para para comentar questões que são importantes para empresários, para todos nós usuários, ou seja, hoje nós não temos como fugir de certas responsabilidades, direitos e deveres relacionados ao mundo virtual, e esta é uma ótima oportunidade para nós discutirmos como melhor podemos utilizar a internet né, da forma mais correta e segura. Muito obrigado pelo privilégio de estar aqui com todos vocês.
0: Então vamos lá, doutor Fernando, vamos começar pelo próprio conceito, o que seria um crime cibernético, né? o que caracteriza um crime cibernético e se você pode aí citar alguns para a gente poder visualizar um pouquinho
1: melhor isso. Crimes cibernéticos são todos aqueles atos, aqueles atos né, considerados crimes pelo Código Penal, que são praticados com o uso, com a que sejam empregados né, a meios eletrônicos. Esse crime ele pode começar né, da, no, mundo, no mundo físico, no mundo real, e é, terminar, né, percorrer ou terminar o mundo virtual. Ele pode é, começar no mundo virtual e terminar né, no mundo real, assim como ele pode acontecer inteiramente no mundo virtual também, como no caso, por exemplo, da invasão de bancos de dados, invasão de empresas por hackers, ah, e esses bancos, essas informações, esses dados são compartilhados, são vendidos pela internet. São diversas situações, mas de uma forma geral, são aqueles crimes ocorridos, aqueles crimes praticados com o emprego de tecnologia. Então, é uma definição tanto quanto abrangente, porque a tecnologia por si só está presente né, em várias, vários aspectos, várias práticas nossas, nossas do dia a dia, mas a partir do momento que o emprego dessa tecnologia... Né, principalmente as tecnologias computacionais, acabam permitindo a ocorrência, a propagação a desse crime é considerado um crime cibernético.
0: E a gente tem visto isso cada vez com mais frequência, né? E, e os motivos, eles costumam variar? Seja aquele que começa no, no meio virtual e vai para o real, ou que começa no virtual e acaba no virtual, os motivos, eles tendem a seguir um padrão eles variam?
1: De uma forma geral, quando nós falamos de crimes cibernéticos são velhos crimes cometidos por novos meios. Né? Tirando alguns casos pontuais de crimes próprios, virtuais, como um crime de invasão de dispositivo informático, a maioria dos outros crimes, crimes contra a honra, estelionato, falsa identidade, falsidade ideológica, ameaça, todos eles são crimes já previstos no Código Penal, porém, a sua prática ela é diferente, ou seja, né, o meio praticado ah, ele é diferente do, do convencional. Acontece, então, que a partir do momento que todos nós utilizamos mais a internet, redes sociais, celular aplicativos, acabamos por migrar de uma forma ou outra, ah, ah, para, né, os criminosos da mesma forma migram para o mundo virtual e, com isso, o número de vítimas ela aumenta também. Então, né, é, por exemplo, diversos crimes relacionados questões financeiras, por exemplo, fraudes, né, assaltos né, presenciais, assaltos físicos, por exemplo, eles estão diminuindo ao passo que os crimes virtuais aumentam. Para um criminoso, compensa muito mais, é muito mais barato, é muito mais prático e rápido cometer um crime virtual, porque existem diferentes é, formas dele tentar se esquivar, né, Existem, ele consegue produzir né, práticas em massa, ele consegue cometer o crime em massa, ou seja, contra várias pessoas, milhares, dezenas de milhares de pessoas ao mesmo tempo, então é muito mais fácil, muito mais rápido, muito mais barato cometer um crime pela internet e, de fato, é, criminosos que eram praticantes né, de atos ilícitos a, de forma presencial migraram também. Diversos casos que eu pude acompanhar de, de, de assaltantes de banco que acabaram se tornando fraudadores né, estelionatários na internet. Então, a partir do momento, ao passo que nós aumentamos, né, estamos mais ah, presentes na internet ah, e difícil esquecer da, da nossa condição de pandemia, estamos trabalhando mais de forma remota, tivemos que aprender a lidar com diversas situações e tudo isso potencializou né, aumentou o número de acessos, aumentou a nossa presença na internet e potencializou a ocorrência de crimes também. Então, o padrão ali acompanha o nosso uso mais ah, intenso, né, intensivo da internet, assim como os criminosos, eles começam a despertar para diversas vulnerabilidades, para nossa fragilidade quando nós navegamos eh, na rede.
0: Nossa, isso é bastante assustador, né? A gente tem aí notícia de, de vários vazamentos de dados pessoais, inclusive até nas últimas semanas mesmo, né? Só lhe dar um Google que aparece centenas de casos. E um deles chega a citar cerca de 223 milhões de dados cadastrais de brasileiros que foram vendidos na própria internet. A gente vem aí de um contexto de LGPD, né? Que ela passou a vigorar aqui no Brasil é, em setembro, se eu não estou enganada, de 2020. E aí, como que essa Lei Geral de Proteção de Dados, ela pode atuar para evitar que crimes como esses aconteçam, doutor?
1: Esses vazamentos que, que você citou, que têm acontecido nas últimas semanas, são muito preocupantes. Eu que lido com isso já há algum tempo, estou ainda extremamente assustado e com muito medo, porque isso demonstra a fragilidade das empresas que cuidam das nossas informações. Ah, esses vazamentos que ocorreram ah, né, desde o início do ano, eles, eles acabaram por revelar cadastros de, de, como você disse, mais de 223 milhões de pessoas em um desses bancos de dados, né, cadastros completos ah, sobre, sobre todos nós, praticamente né, a maioria de, de nós, é difícil encontrar alguém que não, tenha, que não tenha o seu nome nesse banco de dados que foi vazado, ah, então, são informações é, extremamente particulares relacionadas aos nossos gastos, relacionadas às nossas práticas de ganho, declaração de imposto de renda, perfil né, de pagamento. São informações extremamente delicadas que, na mão de criminosos, podem causar, então, uma grande dor de cabeça para todos nós. Além desse, desse banco de dados, um outro, por exemplo, um dos últimos identificados, ah, continha mais de 100 milhões de informações de proprietários de linhas de telefone celular. Então, com informações completas também, mas olha só, em destaque, para o valor que a pessoa pagava na, conta, na sua conta de telefone celular. Então, o criminoso ele consegue enviar um e-mail falso exatamente com as informações verdadeiras nossas e simular um boleto falso com aquele valor exato também ah, que nós estamos acostumados a pagar. E, por isso, ah, é muito fácil cair em um golpe como esse. A LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela não é a primeira lei brasileira que vem a falar sobre proteção de dados e essas responsabilidades, porém é uma lei específica sobre, ah, sobre a segurança dos nossos dados pessoais. É, exi, a, a, legislações como o Código de Defesa do Consumidor, existe uma outra lei chamada Marco Civil da Internet, que vem a introduzir essa temática da proteção de dados pessoais, mas a LD é que vem afirmar, né, uma lei que foi aprovada depois de muita discussão que ainda causa, que ainda é motivo de muitas dúvidas, muita confusão, é, por parte dos usuários, é, ela vem a tratar especificamente de que forma que as empresas que realizam tratamento de dados, a, que é o tratamento de dados, a aquisição de informações, o compartilhamento quando uma empresa adquire os nossos dados e compartilha com outras é, com outras empresas, até mesmo a exclusão daquele dado a pedido de titular é uma etapa de tratamento de dados, então que vem falar, e, e a lei ela fala sobre todas essas responsabilidades. E ela é muito clara também na responsabilidade sobre a segurança desses dados. Exige um, ex, existe um termo no direito chamado quem vigia os vigilantes, né? ou seja, que garantia que nós temos, que quem é, teoricamente protege as nossas informações está perfeitamente protegido e nós vemos através desses vazamentos que nós estamos conversando que as empresas ainda são muito negligentes no trato né, dessas informações. Permitem e sabe-se lá ainda, porque está sob investigação, sabe-se lá de que forma que esses dados foram adquiridos e compartilhados, mas veja que é uma preocupação muito grande que nós não sabemos ainda, temos uma ideia, mas muito caótica e preocupante, né, da dimensão dessa negligência ou seja, se isso acontece com mais de 223 milhões de dados cadastrais tudo é possível a LGPD então ela vem a combater, ela vem buscar antes disso prevenção no, no tratamento de dados dizendo quais são as responsabilidades e ela vem também a dispor de punições responsabilizações para essas empresas que não tratam ah, os dados que, da, da forma correta, e eu não digo nem é permitir que os dados sejam vazados de alguma forma. Mas, por exemplo, o compartilhamento dessas informações sem a nossa autorização. Porque hoje existe uma cultura de muitas empresas de adquirir esses dados e fazer o que eu quiser adquirir qualquer tipo de dado e compartilhar de maneira desordenada, mas a, a LGPD, ela vem falar que nós temos que ter a, a autorização de nós titulares, de todos os usuários, sobre todos os, os atos relacionados a esses dados, como por exemplo, o compartilhamento, então ela vem a buscar prevenir e a responsabilizar as empresas que não cuidarem dos nossos dados pessoais
0: ela é uma via de mão dupla, né a empresa de um lado tem que ficar de olho e atenta para não ser montada, né? para não correr o risco, de, sei lá, talvez de fechar por essas questões de vazamento, de segurança, e o próprio usuário, como você mesmo falou, o cliente, porque ele corre o risco ali de pessoas né, terem acesso a esses dados e fazer um mau uso dele. É muito interessante isso, muito preocupante, na verdade. né
1: Por mais que nós tenhamos uma lei que trate desses questões da, da proteção de dados pessoais, cabe muito a nós, usuários, cobrarmos das empresas, ou seja, estarmos atentos é, para essas questões. E eu digo ainda, as empresas que tratam os dados pessoais, que cuidam de uma maneira correta os dados pessoais, elas terão, a partir de agora, uma vantagem competitiva muito grande, que é passo que os clientes, os usuários, estão mais atentos a essas questões, quando a empresa ela demonstra estar é, em conformidade com a legislação em destaque, especificamente com a LGPD, ela acaba adquirindo um valor muito grande para os usuários. Então, é muito importante que as empresas atentem né, para, para o cumprimento da lei, é claro que pelo cumprimento por si só de uma legislação, mas mais do que isso, porque ela acaba recebendo uma atenção, um valor muito maior por parte dos clientes também.
0: E eu vi no seu trabalho, nas suas redes sociais... Fernando, o que você fala sobre como o trabalho remoto, né, ainda mais em tempos vigentes de pandemia, aí, as empresas elas tiveram que né, dar um upgrade aí de um dia para o outro, como elas se tornaram mais vulneráveis, né, elas é, ficam mais propensas a sofrerem ataques cibernéticos. Por que, que isso pode acontecer?
1: De fato, tudo isso pegou a todos nós de muita surpresa é difícil encontrar alguém que previa que tudo isso acontecesse de maneira tão prolongada como está, ainda está acontecendo. E aqui no Brasil, as empresas que tiveram que, de um dia para o outro, trabalhar de forma remota, é, mandar né, os seus colaboradores para casa e com isso, é, com essa falta de, é, de preparação e ninguém estava preparado aqui no Brasil, isso é natural, Muitas dos procedimentos, muitas dessas etapas, a gente acabou pulando e a gente acabou fazendo de uma forma... É, é, não adequada, como por exemplo de um dia para o outro, mandamos né, os colaboradores para casa e falamos para eles, e muitas empresas falaram para é, levar os computadores da empresa os notebooks da empresa para casa por exemplo, né? porque ninguém estava preparado, então do dia para o outro todo mundo, né, é, de um final de semana para o outro todo mundo estava em casa, mas veja só é, uma, é um cuidado muito grande que nós temos que ter, porque o uso de equipamentos, né, o uso do computador de notebook, de telefone celular pelo colaborador fora da empresa, ela implica em diversas é, é, práticas de prevenção. Por exemplo, a perda, né, o vazamento, o uso indevido de dados e informações. Imagine uma empresa que tem um banco de dados de clientes, de projetos, de documentos, e se algum colaborador entende que ele pode... É, que, ele, ele, que ele, em algum momento ele vai sair da empresa, ou ele entende que ele pode utilizar é, para fins pessoais aquelas informações. Então, eu tenho que ter controle sobre essas questões e existem meios de se coibir esse uso indevido. Além disso, o uso, o uso pessoal de equipamentos profissionais pode causar algum tipo de transtorno também. Como, por exemplo, se no notebook da empresa, no computador da empresa, o colaborador ele, ele instala um programa pirata, um programa sem licença, quem será responsabilizado será a empresa é, é, por essa negligência, muitas vezes, do colaborador. A partir do momento, então, que nós não temos controle sobre as questões, ou seja, que nós não instruímos corretamente os colaboradores, muitos problemas como esses podem acontecer. Fernando, então quer dizer que eu não posso emprestar, que eu não posso deixar que ele leve? Não. Mas eu, tenho, eu, eu posso deixar, pelo contrário, eu posso deixar que ele utilize. Porém, eu tenho que ter essas práticas de segurança, eu, posso, eu preciso explicar o que, que pode e o que, que não pode ser feito, eu preciso, é, é adequado, inclusive, preparar um documento dizendo quais são essas políticas de uso de equipamentos, o que ele pode ou não pode fazer. Até para que não se ocorra, né? a, legislação, a legislação de pandemia ela acabou prevendo muitas situações na tentativa de se evitar, porém, preocupações em relação à hora extra, a atividades, é, atividades exercidas além daquilo pelo qual o colaborador foi contratado. Então, em algum momento, a gente tem que ter esse controle. E nós é, acabamos por é perder, às vezes, esse horário, o, o, a, a, a atividade laboral dentro do horário pré-determinado pré, né, pré é, entre o colaborador e a empresa, às vezes ele acaba trabalhando no final de semana, acaba trabalhando à noite, e tem que se evitar, tem que se criar regras para que não haja é, algum tipo de responsabilização trabalhista depois também. Então, a, nós estamos, a, a, ainda que nós fizemos tudo isso de uma forma muito muito corrida, a empresa ela ainda precisa se preocupar com essas determinações, é, com essas questões relacionadas à segurança e o uso dos dados, o acesso dos dados externo é, pelos colaboradores.
0: E aliado a, ao trabalho remoto vem aí a questão da venda digital, né? Porque muitas empresas elas não estavam no virtual né, pessoalmente, e aí do nada, né? Aconteceu lá a pandemia e elas precisaram é, migrar ou ter ali uma alternativa de atendimento que foi o, a internet, o meio virtual. Quais os cuidados, Fernando, que as empresas elas devem ter com essa venda pela internet? Ainda mais aquelas que não estavam né, tão ali é, incluídas nesse contexto. Elas só atendiam um presencial. A né?
1: empresa que opta em vender pela internet, ela precisa ter alguns cuidados práticos e jurídicos também. Práticos por quê? Principalmente aquela empresa que estava acostumada a vender somente de forma presencial, e quando a gente fala venda virtual, não quer dizer necessariamente que seja através de uma loja virtual, mas através de um delivery, por exemplo, através de aplicativos, né? de um dia para o outro, muitas, muitas empresas, como no ramo de alimentos, por exemplo, restaurantes, lanchonetes, de um dia para o outro, né? é, começaram um dia não, não atuando na internet, e no dia seguinte estavam é, em diversos prestadores, né? que fazem essa mediação de contato com os clientes. É, as, principalmente as empresas que não se prepararam para isso, elas precisam entender que a forma de se lidar com clientes na internet, ela, ela deve obedecer é, é, algumas práticas. Na questão jurídica, é, todas as determinações relacionadas ao código de defesa do consumidor, é, elas são praticadas na internet também, com algumas exceções em benefício do cliente, como por exemplo, a partir do momento que eu vendo um produto fora do estabelecimento comercial, isso vale para qualquer tipo de produto, não somente para lojas virtuais é, que nós compramos de outras cidades, mas se eu compro numa loja da minha cidade né, e faço essa compra através da internet, eu tenho um direito, um prazo de arrependimento de até sete dias. Ou seja, toda e qualquer compra realizada fora do domicílio, mesmo que seja por telefone. Né? Esta é a regra do Código de Defesa do Consumidor. Então, existem essas disposições que eu preciso me atentar de questões relacionadas, aí a logística, a segurança, a própria administração do negócio também, elas são importantes e, por que não lembrar, até o próprio marketing, a divulgação que a empresa ela deve desenvolver é diferenciado também. Então, se ela não tem, se por um acaso ela tem algum receio, ela não sabe como lidar na questão prática, pode contratar um profissional né, de marketing, de comunicação, para auxiliar é, nessas etapas. E na questão jurídica, ela precisa estar ciente das práticas relacionadas ao Código de Defesa do Consumidor e a outras leis relacionadas ao e-commerce também, é, principalmente porque, nesse momento, o cliente o, né, ele fica muito em dúvida sobre quem está comprando, sobre contatos, então ele precisa ter informações completas, claras, sobre o produto que ele está adquirindo, quais são as condições de troca, condições de garantia, além daquelas previstas é, é, em lei. Então, de fato, muitas empresas é, já estavam aí na internet e, a, e viram né, uma, uma oportunidade é, excelente de crescerem o seu faturamento, de venderem mais, e aquelas que não estavam mesmo de forma forçada né, de que forma necessária, tiveram que migrar e, e acabaram aprendendo de uma forma ou outra. Então, temos uma segurança né, técnica e uma segurança jurídica que deve ser observada também.
0: Com certeza, é um aprendizado diário, né? tanto até da nossa parte mesmo como cliente, usuário, tanto como da parte dos empresários, né? de aprender a lidar ali, com um novo cenário, com um novo meio, com um novo tipo de atendimento, enfim, tudo conta, né? E, e chegaram até a comentar sobre um possível monitoramento da parte do governo, né? Falando também de lojista, cliente, a gente chega no Pix, falando né, do, do meio virtual, do mundo cibernético. O Pix, ele chegou há pouco tempo, ele chegou em novembro de 2020, e ele também é um fator que chama muito a nossa atenção para essa questão de direito digital, né, de segurança na internet. Por quê? Ele é, traz muita praticidade, ele é, é muito fácil de ser usado. Então, isso gera vários questionamentos, as pessoas ficam em dúvida. Ah, será que realmente é seguro? Será que não é? E muitas pessoas deixaram de aderir. né, a grande parte da população já usa ali, né, até mesmo pela sua praticidade, mas muitas ainda ficam com aquele receio pé atrás. Afinal, doutor, ele é seguro, ele difere de alguma coisa do TED, por exemplo, que a gente usava até um tempo atrás? De
1: fato, né, o PIX ele vem, ele vem a suprir algumas, algumas, ah, algumas dificuldades, né, algumas burocracias né, do, do TED, do DOC, que acabava dificultando né, as transações, né, o engessamento dessas práticas de, de transação. Acontece o seguinte, primeiro, não existe nada 100% seguro no que se refere à tecnologia nós sempre temos que tomar cuidado em toda a transação, em todo procedimento, depósito, transferência que nós realizamos. A tecnologia do PIX em si, ela não é a grande preocupação, senão os golpes que são praticados é, é, com falsificação de documentos, falsificação de contas e acesso indevido e também estelionados, ou seja, é, é, contatos, relacionamento que os criminosos fazem com as vítimas se passando por lojas, por bancos, essa é a maior preocupação. A tecnologia em si, ela vem recebendo é, é, diversas atenções relacionadas à sua segurança. Mas veja que, principalmente, a partir do momento que foi anunciado é, o cadastro no Pix e depois o seu, a sua liberação é, para os usuários, muitos criminosos, eles enviaram e continuam enviando, por exemplo, mensagens falsas relacionadas a cadastro, falando que a pessoa ela tem direito a receber um valor e ela precisa fazer um cadastro é, é, na, em, em determinado site, em determinada página virtual, ou que ela precisa passar a, a, as informações, ou que se ela fizer um cadastro naquele momento, naquele dia, naquele link, naquela página, é, ela vai receber um crédito, por exemplo, adicional. Então, são informações que as vítimas acabam acreditando porque a partir do momento que nós é, vemos né, essa possibilidade no, de um novo meio de transação e as pessoas, ao passo que elas começam a utilizar mais, nós sentimos a necessidade de estarmos presentes também, né, de, de estarmos incluídos nessa tecnologia, os criminosos ficam atentos da mesma maneira. Então, nós temos que tomar muito cuidado toda vez que nós formos fazer uma transação e conferir as informações, se elas estão corretas. Antes disso... A, a práticas de, de, de segurança é, é, que nós estamos acostumados em outras questões né, relacionadas à tecnologia, a crimes cibernéticos como por exemplo é, evitar contatos, evitar fazer transferência é, é, acreditar em mensagens que nós recebemos em e-mails em aplicativos como WhatsApp em redes sociais, na hora de fazer a transferência, então conferir se os dados estão corretos, o PIX ele permite por exemplo né, a, a, o pagamento através de um código e com isso é, é, é possível, então, por exemplo, para o criminoso ele, ele, ele adulterar determinado documento em um site, uma página, para dizer que aquele código é de uma outra empresa e esse tipo de, de golpe já aconteceu. Uma empresa ela disponibilizava um código é, para o pagamento, um criminoso ele entrou nessa página, mudou o código e as outras informações permaneciam corretas. Então, quem fazia um pagamento, é, uma transferência naquele momento, acreditava estar fazendo para para o destinatário correto e, e porém, estava a, a destinando para o criminoso. Então, a nossa cultura, nós observamos, a nossa educação digital nesse sentido, ela é mais importante nesse ponto. Eu acredito que o Pix, em algum momento, vai substituir os outros modelos é, de, de transferência, como o TED e o DOC, porque eles são mais burocráticos, eles acabam tendo mais custos, é, eles acabam demorando mais. Então, existem diversas vantagens para o uso no PIX. Mas, se tivermos qualquer dúvida, devemos procurar, então, o auxílio de alguém que pode nos ajudar a fazer o cadastro, até mesmo o banco, a instituição financeira que, é, em que nós desejamos fazer esse cadastro. Na dúvida, se tivermos extrema dúvida, não fazer naquele momento. E nunca fazer o cadastro através, né, por meio de páginas, por meio de sites, que são indicados em links, em mensagens que nós recebemos. Devemos ir direto lá na instituição bancária, na instituição financeira que, de, que devemos fazer o cadastro. Então, a nossa prática no uso do Pix, ela é extremamente importante para evitar golpes que já aconteceram em grande quantidade aqui no Brasil.
0: Esse é um tema que, nossa, daria para fazer um episódio só dele, né? São tantas dúvidas, tantas curiosidades, né? Fernando, mas aqui eu separei um último tópico para a gente conversar, que eu acho que é muito importante, que é o que uma pessoa ela pode fazer quando ela sofre um tipo de ataque. Até empresas né, que sofrem isso, como clientes, consumidores, porque a gente vê, como você mesmo disse lá no início, a gente está cada vez mais exposto na internet, é, muitas pessoas disseminam ódio, isso também é um tipo de crime, né? As pessoas criam perfis falsos para sei lá, é, atacar outra pessoa, então isso é muito grave. Então eu queria que você deixasse aqui algumas é, ressalvas para que as pessoas fiquem mais atentas, né? mais ligadas a esses tipos de ataques.
1: De fato, existem diversas situações, diversos tipos de golpes, diversos tipos de, é, é, de, de, de vulnerabilidades que podem haver em todo tipo de relacionamento, seja na nossa empresa, seja nas transações, nos, nos pagamentos que a nossa empresa é, faz, os boletos que recebem, é, no cuidado que nós temos que ter com os colaboradores. De uma forma geral, se nós formos vítimas, se a minha empresa ela for vítima de um crime cibernético, o é, a, a, primeiro ponto que eu tenho que, que me atender é o seguinte, essa é uma atitude urgente, eu não posso esperar por dias, às vezes horas, para parar e resolver esse problema. Se eu fui vítima de qualquer... Qualquer tipo de golpe, eu preciso parar o que eu estou fazendo e dar atenção completa. Se eu fiz um pagamento errado de um boleto ou uma transferência, eu devo, por exemplo, entrar em contato imediatamente com a instituição a, a financeira, a bancária, que recebeu esses valores e verificar a possibilidade, por exemplo, de um bloqueio desses valores. Se os meus dados eles foram acessados indevidamente, eu preciso procurar cessar esse acesso indevido, verificar se eles estão sendo compartilhados na internet e verificar a possibilidade de, de, de bloquear né, o acesso indevido por outras pessoas. Existe um golpe que vem acontecendo já há algum tempo e ainda acontece, inclusive, aqui em Londrina, que é o sequestro de computadores de uma empresa. Um vírus que é instalado em todos os computadores de uma empresa, independente do porte, e acaba sequestrando, ou seja, acaba criptografando, colocando uma senha nesses arquivos eh, e a empresa ela precisa, ela acaba recebendo uma mensagem eh, do criminoso, do hacker, para enviar uma grande quantidade de dinheiro, 100, 200 mil reais, para que a senha seja fornecida. Então existem diversas práticas, diversas vulnerabilidades que precisam receber uma atenção, mas se formos vítimas de qualquer tipo desse crime, nós precisamos parar e tomar as providências necessárias. Devemos guardar todas as provas relacionadas a esse crime para que, então, possamos levar a polícia e registrar um boletim de ocorrência e procurar um advogado para verificar as medidas que podem ser tomadas. É, alguns tipos de crimes acabam expondo a empresa de tal forma que a sua imagem ela é prejudicada. Então, mensagens de ódio, mensagens falsas, fake news, tudo isso eu não posso esperar às vezes nem horas para tomar providências, porque a internet ela difunde, ela propaga né, essas informações de uma forma muito rápida. E se eu, então, dessa forma, eu preciso tomar atitudes emergenciais. E se eu não tiver a, um, alguém dentro da empresa que possa auxiliar isso de uma forma pontual, eu devo procurar ajuda especializada né, o mais rápido possível.
0: Ah, é muito importante. Fernanda, eu vou aqui abrir um espaço, então, por último, para que você deixe uma mensagem aí para os empresários, é, para os empreendedores que estão ingressando nesse universo agora, né? Alguns cuidados que eles devem tomar.
1: É muito importante que, como nós comentamos hoje, que aquela empresa que der atenção ao usuário, que der atenção ao seu cliente também no mundo, principalmente, né? ou também no mundo virtual ela vai ter uma vantagem competitiva muito grande. Ao passo que todos nós estamos mais atentos em temas como segurança cibernética, dados pessoais é, é, e a legislação até a relacionada à internet. Nós, usuários, né, é, é, acabamos tomando conhecimento cada vez maior pela mídia, principalmente. Vamos dar mais atenção para essas empresas. Então, é, poder cumprir com a legislação, poder estar seguro no mundo virtual vai trazer uma vantagem muito grande para a minha empresa. E eu tenho que aproveitar é, medidas que eu tome e divulgar para os meus clientes para que eles fiquem tranquilos, para que eles estejam confortáveis com tudo que estamos fazendo. Nós falamos hoje sobre a LGPD e é um processo que praticamente todas as empresas é, de médio e grande porte, todas as empresas que tratam dados pessoais, elas devem providenciar, elas devem desenvolver e eu sempre... Com aquelas empresas que nós temos a oportunidade de auxiliar para essa conformidade com a lei, que elas façam, elas comuniquem seus clientes, que elas comuniquem seu público, e não somente para o marketing, não somente para dizer, olha, eu estou fazendo tudo isso, mas para que os usuários, os clientes, eles fiquem confortáveis com essa situação. É claro que tudo isso vai resultar, então, em uma vantagem, uma atenção, numa valorização da empresa muito grande. E se eu estou começando o meu negócio agora, eu não devo deixar questões, questões jurídicas, questões de segurança por último, porque o meu negócio ele vai ser valorizado justamente por esses pontos também. Então, eu devo procurar a ajuda de um técnico, procurar a ajuda de um advogado, verificar o que eu posso fazer, porque esse é um investimento de alta rentabilidade para a imagem da minha empresa.
0: Doutor, foi muito bacana o nosso bate-papo, espero que você volte mais vezes para a gente falar sobre tantos assuntos aí do mundo do direito, do mundo digital te agradeço mais uma vez e já fica aí o convite para uma próxima oportunidade.
1: Eu agradeço a oportunidade de discutir um assunto que causa impacto né, em todas as empresas estou sempre à disposição e foi um prazer muito grande bater um papo com você, muito obrigado.
0: Nosso episódio chegou ao fim. Eu espero que você tenha gostado do bate-papo e, claro, aproveite esse conteúdo. Até semana que vem!